0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني من سورة سبأ في الدرس الماضي أيها الإخوة وصلنا أو فسرت الآية الكريمة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم العليم بينت في الدرس الماضي أن القضية ليست إثبات النعمة لأن النعمة ثابتة وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويقر بها ولكن القضية قضية المنعم من المنعم المنعم هو الله كل النعم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها قريبها وبعيدها ظاهرها وباطنها خفيها وجليها كل هذه النعم ما كان منها في الدنيا وما كان منها في الآخرة كل هذه النعم من حضرة الله وحده وحده فأي اتجاه إلى غير الله كي تشكره على شيء توهمت أنه منه فهذا شرك الحمد لله يعني الذي يستحق الحمد وحده هو الله لأنه هو الخالق والقضية الثانية في تلك الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يحمد على أن له ما في السماوات وما في الأرض يعني كما علَّمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتلو بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحمد لأن له الملك يُحمد لأنه مالك الملك يُحمد لأن الأمور كلها بيده يُحمد لأن له الخلق والأمر يحمد لأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يحمد لأنه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وذكرنا في الدرس الماضي أيضا كيف أن الملكية لله عز وجل تعني الخلق والتصرف والمصير وبينت أيضا أن الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض في الدنيا وأن الحمد لله الذي له كل شيء في الآخرة فهو مالك يوم الدين مالك الدنيا والدين مالك الدنيا والآخرة مالك دار الفناء ودار البقاء مالك دار العمل ودار الجزاء سبحان الله كيف ينصرف الإنسان إلى غير الله مالك الدنيا ومالك الآخرة مالك كل شيء وهو يحمد على ملكه وله, ما في وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وبيّنت أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا كافأ المحسن في الدنيا فهي مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين وإذا عاقب المسيئة في الدنيا فهو عقاب ردعي لبقية المسيئين أما الحساب الكامل أما وفاء الحساب التام يوم القيامة وإنما توفون أذوركم يوم القيامة الحساب الكامل الرصيد الحساب الحقيقي يوم القيامة لماذا؟ لأنك إن رأيت محسناً قد كافأه الله فربما رأيت محسناً أخر الله له المكافأة إلى وقت آخر فلألا تتخذ من الدنيا دار جزاء الله عز وجل جعلها دار عمل ودار ابتلاء قد تجد مسيئاً في أعلى درجات الشأن والغنى والقوة فلا ينبغي إذا رأيت مسيئا يزداد علوا في الأرض ومحسنا مغمورا لا ينبغي أن تحملك هذه الموازنة على أن تشك في وعد الله ووعيده، حقيقة الدنيا هي دار ابتلاء، وحقيقة الآخرة هي دار جزاء، وإذا كافأ الله المحسن في الدنيا فهي مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، وإذا عاقب المسيء في الدنيا فهو عقاب ردعي لبقية المسيئين لكن الجزاء الأوفى لكن الجزاء الحقيقي هو في الآخرة لذلك ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر لهوان الدنيا على الله لهوانها على الله ورضاعة شأنها عند الله ما أرادها الله عز وجل أن تكون مكافأة للمؤمن ولا أن تكون عقاباً للكافر ربما كانت الدنيا جنة الكافر وكانت الدنيا سجن المؤمن لهوانها على الله ما دامت الدنيا ليست جزاءً للمؤمن وليست عقاباً للكافر لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ثق الكافر منها شربة ماء والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى شاتاً ميتة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها في بعض الروايات أتشترونها بدرهم قالوا لا ولا بلا مقابل نشتريها قال للدنيا أهون عند الله من هذه الشاة على أهلها لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى المال لمن لا يحبه أعطاه لقارون قارون آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصفة أولي القوة يعني إذا بلغك أن فلان معه كذا معه كذا أمواله كثيرة موزعة في أرجاء العالم بيته فخم مركبته فخمة يعني المال عنده كالتراب إياك أن يتوارد إليك أن فلاناً له شأنه عند الله إياك أن تظن أن الله كافأه أو أن الله أعطاه الآن أقول لكم هذا الكلام الدقيق الدقيق ربنا عز وجل يقول فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه بنقياس العبد أعطاه المال والصحة والشأن والمكانة والجمال والكمال إلى آخره فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا هذا قول الله أم مقولته؟ مقولته وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا ربنا عز وجل قال كلا هذه أداة ردع ونفي كلا ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا إن عطاء ابتلاء وحرمان دواء عطاء ابتلاء وحرماني دواء هل يمكن أن تسمي المال نعمةً؟ لا، أبداً يصبح نعمةً إذا أنفقته في سبيل الله المال في الأصل ابتلاء فإذا أحسنت إنفاقه في سبيل الله انقلب من ابتلاء إلى نعمة هل تعد الزوجة نعمةً؟ لا، إنما هي ابتلاء فإذا دللتها على الله وحملتها على طاعة الله انقلبت من ابتلاء إلى نعمة هل تعد المكانة العالية نعمة؟ لا إنها ابتلاء فإذا سخرت هذا الشأن العالي لخدمة أهل الحق انقلبت نعمة الجاه أو انقلب الجاه الذي كان ابتلاء إلى نعمة يجب أن تعلم علم اليقين أيها الأخ الكريم أنه ما من شيء أعطاك الله إياه، لا يسمى نعمة أبداً، يسمى ابتلاءً، فإذا سخرته للآخرة، لقوله تعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة، آية واضحة وضوح الشمس يجب أن تسخر صحتك لطاعات الله عز وجل قوتك لخدمة الضعيف ذكاءك لمعرفة الله علمك لنشر الهدى وقتك الفارغ لخدمة الخلق أي شيء آتاك الله إياه ينبغي أن تسخره للدار الآخرة والدليل قوله تعالى وتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تَنْسَ نصيبك من الدنيا يعني قد يقول قائل يا أخي لا بد من أن نأكل ونشرب ونتنزه ونأخذ بعض حظوظنا وقد يقول قائل لا تَنْسَ نصيبك من الدنيا نقول لطالب زهل زهب إلى بلد غربي ليدرس وليعود بالدكتوراه نقول له حين الوداع أي يا فلان إياك أن تنسى المهمة التي ذهبت من أجلها إياك أن تلهو مع من يلهو إياك أن تنغمس في الملذات إياك أن تنسى أنك طالب علم إياك أن تنسى أن الناس ينتظرون عودتك هي معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنت في الدنيا لك مهمة كبيرة إياك أن تنسى هذه المهمة لذلك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو هذه مقولته ربي أكرما، وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا كلا ليس هذا صحيحا ولا هذا صحيحا ليس عطائي تكريما وليس منعي حرمانا لا إنما عطاء ابتلاء وحرماني دواء كلا أداة ردع ونفي فلذلك ربنا عز وجل يقول وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير مرة ثانية أسماء الله الحسنى كثيرة لكن كأن هذه الأسماء تتمحور حول وحدات الله عز وجل موجود والله واحد والله كامل أنا متى أستقيم على أمره؟ أنت متى تنفذ تعليمات من هو فوقك؟ متى؟ سؤال دقيق وسؤال محرز متى تنفذ التعليمات؟ التي جاءتك من من هو فوقك في حالة واحدة أو في حالتين في حالتين لا بد من أن تجتمعا الحالة الأولى إذا علمت أنك إذا خالفت هذه التعليمات فإن الذي أصدرها يعلم ذلك وإذا علمت أنك إذا خالفتها فإن الذي فوقك يطولك وسوف يعاقبك دقق في, في علاقاتك مع الناس لن تاتمر بامر ولن تنتهي عن نهي ولن تنفذ توجيها الا اذا ايقنت ان الذي فوقك يعلم اذا خالفت هذا الامر واذا خالفت هذا الامر فلا بد من ان يوقع بك عذابا او إيلاما او عقوبه ثابته من هنا يقول الله عز وجل ما دمت تحمد الله على أن له ما في السماوات والأرض لا بد من أن تطيعه ما معنى هذا الحمد ما معنى هذا الحمد أن أن تحمده على أنه خلق السماوات والأرض لا بد من تحرك نحوه والدليل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني إنسان يتعرف إلى الله ويقف في مكانه مكتوف اليدين لا يتحرك نحوه لا يبحث عن أمره لا يتقرب إليه هذا الدعاء تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب يطيع، يعني مستحيل ان تتعرف الى الله حق التعرف وان تعصيه، ايها الاخوه الاكارم، اذا كان هناك انحراف، اذا كان هناك خروج عن امر الله، يجب ان تعلم علم اليقين انك لا تعرفه، او لا تعرفه المعرفة الكافية لا تعرفه المعرفة الكافية من اجل ان تطيعه يجب ان تعلم ان الله يعلم هنا. من اجل ان تطيعه يجب ان تعلم ان الله يعلم الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ الآن جاءت لام التعليل خلق سبع سماوات وخلق الأرض وما فيها من سبع طبقات لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه من أجل أن تعلم لأنك إذا علمت استقمت على أمر الله عز وجل يعني الآن مثل بسيط جدا طفل صغير ولا أبالغ قد لا تزيد سنه عن سنتين إذا أراد أن يفعل شيئا يغضب الأب أول شيء ينظر إليه يراقبه لاحظوا سنتين عمره سنة ونص قبل أن يفعل شيئا يغضبك ينظر إليك أتراه فإن كنت تراه امتنع فإذا كنت غافلاً عنه فعل، وكذا أخاه بشرط أن تكون غافلاً عنه لهذا الطفل الصغير بفطرته لا يقدم على مخالفتك إلا إذا علم أنك غافل عنه فإذا علم أنك تراه يمتنع لذلك ربنا عز وجل قال يعلم ما ينج في الأرض كل ما يدفن في الأرض يعلمه كل بذور تدفن في الأرض وتزرع يعلمها كل المياه التي تدخل الأرض يعلمها أي شيء يلج في الأرض؟ أي شيء من مياه إلى أموات إلى بذور وما يخرج منها؟ من براكين، من ثروات، من إنبات أي شيء يدخل يعلمه وأي شيء يخرج يعلمه وهذا هو الإشراف الإلهي وهذا معنى قوله تعالى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لأنه يعلم إن كنت لا تدري كيف نتهم إنسان سيء الإدارة يقول لك والله لا أعلم نقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم إذا كنت لا تعلم فهذه مصيبة وإن كنت تعلم وبقيت مكتوف اليدين فهذه مصيبة أكبر إذا ربنا عز وجل هو الإله هو الرب يعلم كل شيء قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها الملائكة إذا نزلت بأمر الله إذا عرجت بأعمال العباد الأمطار إذا نزلت نزلت في هذا المكان كذا ميلي، في هذا المكان أقل من معدلات السنين الماضية، يا رب ما الحكمة في ذلك؟ يعلم ذلك، يعلم أنه أغرق هذه المنطقة وجعل هذه المنطقة تئن من الجفاف، يعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. لماذا رحيم غفور هو رحيم لا شك في ذلك لكن غفور يعني لو أن أن إنسانا انحرف عن جادة الصواب لا بد من أن يغفر الله له وكيف يغفر الله له يسوق له بعض الشدائد يحرمه بعض النعم حتى يلجأ إلى الله وحتى يتوب وحتى يتضرع عندئذ يغفر له يعني تقريبا تقريبا ولله المثل الاعلى احيانا هناك طبيب والطبيب يعلم دخائل الجسم وما يصلح له وما لا يصلح له وفي اب في في قلبه رحمه لابنه اما اذا كان الاب طبيبا او الطبيب ابا يعني اذا اجتمعت الرحمه والعلم في شخص واحد الأب الجاهل يطعم ابنه أطيب الطعام ولو دمر أمعائه هناك أكلات من عنده التهاب في الأمعاء أو مغص مزمن أو ما إلى ذلك هناك أكلات قد تؤذي الطفل إذاء شديدا لو أن الأب كان طبيبا أو الطبيب كان أبا اجتمع العلم والرحمة في رجل واحد ترى هذا الرجل قد يمنع ابنه اطيب الاكلات حفاظا على سلامه صحته قد يمنع ابنه اطيب الاكلات لذلك ورد في الحديث الشريف ان الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم غنمه كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكه إذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور رحيم وغفور يعني طبيب وأب أب في قلبه رحمة تجاه ابنه وطبيب عنده علم كاف يجعله يمنع ويسمح ويقنن ويكسر وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة بالمناسبة قلت لكم سابقا وأعيد هذا مرارا وتكرارا لن تستقيم على أمر الله إلا إذا علمت أن الله يعلم ويقدر وسيحاسب يعلم ويقدر وسيحاسب، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ساعة الحساب، قل بلى وربي، قال بعض العلماء حينما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قد يقول قائل ببساطة والله ما رأيت ذلك أنا، القرآن يخاطب المؤمنين يخاطب الناس جميعا، الم ترى ايها الانسان كيف فعل ربك باصحاب الفيل، لو قال الم تسمع ممكن سمعت بهذا، سمعت بهذا في التاريخ او في القران، اما هو يقول الم ترى، طب اذا قال العبد يا ربي والله لم ارى ما كنت وقتها، اليس هذا العبد محقا في في قوله؟ قال العلماء خبر الله عز وجل الخبر الذي يأتيك من عند الله لشدة يقينه وتوكيده كأنك تراه خالق الكون يقول فعلت بأصحاب الفيل كذا وكذا فكأنك ترى ما يفعل بهم رأي العين هذا كلام خالق الكون وحينما يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس قال سبحانك طيب يا رب ما هذا الشيء لم يقع بعد هذا الشيء يوم القيامة ولم تأتي بعد ولم يأتي بعد هذا اليوم فكيف يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أيضا قال بعض العلماء إذا استعمل الله الفعل الماضي للإخبار عن المستقبل فهذا يعني تحقق الوقوع يعني كأنه وقع وقع يعني أنت لا سمح الله ولا قدر لو رأيت إنسانا ينطلق بمركبته في أقصى سرعة في طريق هابطة وأنت تعلم علم اليقين هذه المركبة ليس فيها مكبح ألا تقول أن وأنت لا تدري راحوا الجماعة ادهوروا تقول تدهوروا بالفعل الماضي قبل أن يتدهوروا لماذا؟ اليقين دهو. كثيرا ما يقول الطبيب انتهى بيكون لا يزال قلبه ينبض ابو ساعه ساعتين يقول انتهى انتهى ما في امل لم ينتهي بعد هو اذا كنت متيقنا مما سيكون وانت لا تشعر تستخدم الفعل الماضي طيب اذا واحد راكب مركبه وهو في اقصى سرعه وشعر ان المكبح قد انقطع ماذا يقول؟ هل يقول بعد قليل سوف نقع لا أقول رحنا رحنا بإلاك وهو لا يدري يستخدم الفعل الماضي لذلك لما ربنا عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني أيها الإنسان هذا الخبر يجب أن توقن به وكانك تراه بعينك وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد أصحابه قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون فقال عليه الصلاة والسلام عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزم المعلم صاحب الخبرة العالية إذا رأى طالبا يتلهى في الدرس كلما كلفه بوظيفة جاء مقصرا فيها المعلم الذي علم أربعين سنة يقول لك كأنني أراه يبكي بعد حين فهذا الطالب يسرح ويمرح ويمزح فإذا جاء الامتحان ورسب وتلقى النتيجة صار يبكي، هذا البكاء رآه المعلم الخبير قبل حين، يؤيد هذا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني أنتم الآن تمقتون أنفسكم وتضجون وتقرعون أنفسكم لكن الله عز وجل حينما كان يدعوكم إلى الإيمان فتكفرون مقته لكم وقتها أشد من مقتكم بأنفسكم هذا كله يأتي من الخبرة فلذلك ربنا عز وجل قال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي فتأتينكم عالم الغيب, وش... عالم الغيب فالإنسان لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، إن كنت مؤمنا صادقا ترى مصيرهم وهم في أوج نشاطهم ترى مصيرهم وهم في أعلى درجات قوتهم ترى مصيرهم وهو في أع- وهم في اعلى درجات غناهم، ترى مصيرهم المحتوم المشؤوم الأس- الاسود وهم في اعلى درجات تألقهم، البطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه، هي البطولة، أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إليه بقدميك، هي البطولة دائما، من هو الإنسان؟ آتاه الله قوة تصور، فالذي يصل إلى ما سيكون قبل أن يكون هذا التوفيق وهذا الذكاء والآن الدول المتقدمة تعيش عام 2000 بهيئوا المشكلات التي سوف تظهر بعد 20 عاما ويخططون لحل مشكلات لها فلذلك أيها الإخوة الأكارم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورب لتأتينكم عالم الغين عالم الغيب هو الذي يعلم حصولها ووقوعها وشدتها وهولها لذلك يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فسيد عائشة يعني غرلا هكذا كما خلقهم الله عز وجل قالت يا رسول الله يعني أيرى بعضنا بعضا يوم القيامة يعني معقول فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم مما من أن يعنيهم ذلك لشدة الهول الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك وحينما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن عند الصراط وعند الحشر وإذا الصحف نشرت أستطيع أن أفعل ذلك إنما أشكو مما أنت منه تشكين هذا يوم عصيب فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ البطولة أنا مرة واحد استنصحني له, له عمل يعني بإمكانه ببساطة أن يوقع الأذى بالناس وهو مرهوب الجانب قلت له والله يا فلان افعل ما تشاء فاستغرب هذا الكلام مني افعل ما تشاء ولكنك إذا كنت بطلا تهيئ لله عز وجل عن كل فعل تفعله مع الناس جوابا مقنعا لماذا فعلت مع فلان هكذا يا ربي فعل كذا وكذا لماذا فعلت مع فلان كذا وكذا إذا كنت بطلا يجب أن تهيئ جوابا لله عز وجل عن كل شيء تفعله مع نفسك مع أولادك مع زوجتك مع زبائنك مع شركائك مع جيرانك مع الحيوانات أنا هذا العصفور الذي يقتله الصياد للتسليه. عنده هواية الصيد هواية صيد يقتله لغير مأكلة ليس جائعا ليس على وشك الموت جوعا لا يذهب إلى البادية ليصطاد عشرات المئات من القطى ثم يتلفها في الطريق لانه ما عنده امكانيه ان يحتفظ بها ايام ثلاثه، لكنه مارس هوايه الصيد، حدثني احدهم قال والله ذهبنا بسيارتين او ثلاثه وصدنا من القطى ما يزيد عن الفي طائر، وكله تلف معنا في الطريق ورميناه في الطريق. فيقول هذا العصفور يوم القيامة يأتي وله دوي كدوي النحل يقول يا رب سله لما قتلني لما قتلني هناك من الصيد ما هو محرم بإجماع العلماء أقول بإجماع العلماء يعني إذا استطى طائرا بغير مأكلة بالتسلية لممارسة هواية الصيد فقط لكن الله شرع, شرع الصيد، إذا كنت مسافراً وأنت الإنسان المكرم، أنت الإنسان الذي كرمك الله عز وجل، إذا كنت على وشك الموت جوعاً لك أن تصطاد وأن تأكل، أما أن تجعل من الصيد هواية وتسلية تتلف هذه الأرواح، طبعاً العلماء قالوا: إنك تعذب هذا الحيوان بلا جدوى وتتلف هذا والحيوان مال تتلفه أنت بهذه الطريقة فلذلك أيها الإخوة في عملك في حرفتك في مهنتك في بيتك لماذا طلقتها هل عندك جواب لله عز وجل لماذا قلت لأمك كذا وكذا لماذا نصحت هذا الإنسان أن يأتيك بعد أسبوع وتعلم أنت علم اليقين أنه شفي تماما من مرضه لماذا تأمره أن يأتيك بعد أسبوع للمراجعة لماذا الله وحده يعلم أيها المحامي لماذا تقول لهذا الموكل قضيتك رابحة مئة في المئة وتعلم أنت علم اليقين أنها لن تربح وأن هناك اجتهادا واضحا في محكمة النقض يخالف هذا الذي تقوله أيها الإخوة الأكارم هذا هو الدين قلت مرة لأحد الأشخاص قلت له القضية في الدين ليست في سعة الثقافة ولا في طول الباع القضية بالورع قلت له: هذا الأعرابي البدوي الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يمتحنه هذا البدوي محدود الثقافه الذي لم يطلع لا على كتاب ولا على شريط ولا على مجلد ولا في عنده دائره معارف في البيت ولا في عنده مجلات حديثه هذا البدوي قال له عمر بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت ما لح عندك يعني دبره هلا بدلو حلة برمي قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال ليست لي قال خص قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإن عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا البدوي الأعرابي هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين إذا ممكن تكون لحالك في خلوتك وممكن تقع بمخالفة لا يراها أحد في الأرض وأنت بينك وبين الله تقول إني أخاف الله رب العالمين فأنت مؤمن ورب الكعبة ورب الكعبة أنت مؤمن في خلوتك لا في جلوتك وحدك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط فلازم أيها الإخوة قبل أن تفعل شيئا قبل أن تقول كلمة قبل أن تقف هذا الموقف قبل أن تغضب قبل أن ترضى قبل أن تصل قبل أن تقطع قبل أن تذهب إلى هذا المكان قبل أن تسهر هذه السهرة قبل أن تشترك في هذه النزهة قبل أن تعقد هذا الاجتماع قبل أن تزمجر على فلان قبل أن تلين لفلان يجب أن تهيئ لله جوابا جواب لله عز وجل إذا قال الله يا عبدي لمَ فعلت هذا ورد في بعض الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول لإنسان يوم القيامة عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه سؤال سؤال كبير جدا أعطيتك مالا والناس يموتون جوعا ومعظم الناس لا يجد ما يأكله معظم الناس ليس عنده غرفة يتزوج بها أحياناً بكلف بيت بمصيف 30 مليون من أجل أن يقضي فيه أسبوعين فقط في الصيف وفي معظم أشهر الصيف قد لا يتاح له أن يزور هذا البيت ولا مرة واحدة قال له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه بالآخر ما في كذب قال يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعد قال ألم تعلم بأني أن الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم يقول لعبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول يا رب لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك يعني إذا ما عم تراقب الله عز وجل وتحادثه، وتسأله وترجوه وتستغفره فلست مؤمنا فقل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا تظلمون نقيرة نواة التمر من أحد أطرافها لها رأس مؤنف لا يرى بالعين، اما اذا وضعته على لسانك تشعر كانه دبوس، هذا اسمه النقير، ونواة التمرة في الشق الذي على احد طرفيها خيط رقيق، هذا ماذا يسمى؟ فتيل، ولنواة التمرة غشاء رقيق رقيق هذا يسمى قطمير فأنتم لا تظلمون نقيرا ولا تظلمون فتيلة ولا تظلمون من قطمير لا غشاء النواتي، ولا الخيط بين الفلقتين ولا في نتوء هذه النوات لا ظلم اليوم قال يعلم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين از ذا عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين في رجل كان ببلد غربي يقود مركبة في الساعة الثانية ليلا بعد أسبوع جاءته جاءه إعلام بمخالفة ارتكبها على عادته في بلده ذهب إلى هناك وقال أنا ما خلفت هذا كلام فيه افتراء فسكتوا ودخلوا وخرجوا وقد أطلعوه على صورة سيارته وهي تخالف فسكت ما قول هذا الانسان لو راى يوم القيامه شريطا فيه كل حركاته وسكناته كل حركه وسكناته اقرا كتابك سمعت في بعض يعني دوائر الشرطه يعني اذا الانسان ضبط بمخالفه يصور فلئلا يقول كنت ولم اكن ولئلا يعني يتعبهم في الاعتراف قبل كل شيء يطلعونه على الشريط المسجل بعد اذن يسالونه فاقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فانا ذكرت هذا لقول الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين يا ويلنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا يعني دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعرفها يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى مد البعوض جناحها، في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها، النملة لها جهاز هضمي، في عصرات، ولها معدة، ولها جهاز ضخ، وجهاز إفراز، من يرى هذا كله؟ ثم يقول الله عز وجل: "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم". الَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات، يعني عقيدته صحيحة وسُلوكه صحيح، أفكاره صحيحة وعمله طيب. "وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيم". لهذا الذي يكيد للحق يريد أن نسفها أهل الحق يريد أن يطفئ نور الله يريد أن يظهر الدين على أنه لا يصلح لهذا الزمان يريد أن يظهر المؤمنين على أنهم أناس ضيقوا الأفوق هذا الذي يسعى لإظهار الباطل متألقاً وإظهار الحق متخلفاً هذا الذي لا يعنى بكتاب الله يراه لا يصلح لهذا الزمان والذين سعوا في آياتنا معاجزين يعني في رجل مفتري ملحد ألف كتاباً سماه نقد الفكر الديني فجاء لهذه الآية يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فتوهم خطأ أن هذه الآية هي القرآن الكريم فقال ايعقل ان يكون كتاب لا يزيد عن ستمئة صفحة فيه كل شيء؟ انظروا الى هذا هذا الكلام غير المعقول، هي الايه ليست القرآن هذه لكتاب الاعمال، لاعمال الانسان، فايام الانسان بيفتري، بجرح بيطعن، بيحاول يكشف تناقض، يريد ان يظهر للناس القرآن لا يصلح لهذا الزمان، حتى انه يقول النظام الديني لا يصلح للبشر إنه مبني على تضييق على الإنسان والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نقف عند هذه الآيات الكريمة وقفة متأنية والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مَعْصُومًا ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مَحْرُومًا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح